0: Bonjour à toutes et à tous, la marraine d'A toi les étoiles, Daniel Brio, le parrain d'A toi les étoiles, Jean-François Pellerin et moi-même Franck, vous souhaitons la bienvenue dans les inédits d'A toi les étoiles, vous savez ce nouveau rendez-vous qui vous propose du contenu en complément des émissions qui ont lieu et pour ceux qui ont suivi l'émission du 18 juillet, vous le savez, le thème était à la découverte de l'observatoire de Côte d'Azur, donc dans le sud-est de la France, je vous propose donc euh, du contenu supplémentaire. Je suis toujours euh, avec Frédéric Morand et nous poursuivrons cette visite du plateau de Calerne. Alors je vais en faire rêver quelques-uns, il fait nuit, on a une superbe nuit étoilée, le mistral est tombé, on entend même un peu autour de nous euh, des grillons. Et euh, donc là
1: on est devant un nouvel instrument, alors de quoi il s'agit alors cet instrument, pour le décrire un peu, donc est composé de deux télescopes de forme un peu particulière qu'on appelle les télescopes boules, qui sont euh, tout simplement des télescopes qu'on a mis dans d'énormes sphères qui fonctionnent comme des rotules et qui leur permettent donc à la fois de pointer bien sûr n'importe quelle direction du ciel comme tout télescope qui se respecte, mais aussi de tourner autour de leur axe pour euh, qu'on puisse récupérer les faisceaux issus de ces deux télescopes afin de les mélanger de façon cohérente donc en égalisant strictement le trajet parcouru par la lumière depuis l'étoile que l'on observe on observe la même étoile avec les deux télescopes en passant par les télescopes jusqu'à l'endroit où on mélange et donc ces deux télescopes fonctionnent comme un télescope géant qui aurait pour diamètre la distance entre les télescopes alors comme on le voit là, les télescopes sont mobiles sur des rails et on peut donc les écarter de 12 à 70 mètres et donc simuler du point de vue de la résolution, c'est-à-dire du plus petit détail observable des télescopes équivalents de 12 à 70 mètres de diamètre qui évidemment pour le moment on ne s'est pas encore fabriqué d'une seule pièce et qui coûterait extrêmement cher donc cette technique dite de synthèse d'ouverture Utilise un phénomène lumineux qu'on appelle le phénomène d'interférence. C'est pour ça que ces instruments sont aussi appelés interféromètres.
0: Quelles découvertes ont déjà été faites avec ces télescopes
1: Alors, la première réalisation du mélange cohérent des faisceaux de lumière issus de deux télescopes date d'août 1974. Et ça a été fait à l'Observatoire de la Côte d'Azur, donc c'est une technique qui a été inventée ici. Depuis, on est passé à beaucoup plus gros puisque les télescopes que nous avons en face de nous font 1,50 m de diamètre alors qu'en 1974, on avait des petits télescopes de 26 cm de diamètre. Avec le grand interféromètre, donc celui que nous avons en face de nous, il y a essentiellement trois types d'objets qui ont été observés. D'abord les étoiles simples, dont on a pu réussir à mesurer le diamètre, ce qui n'est pas possible dans un télescope unique, pour deux raisons. Pour des limitations liées à la taille du télescope, qui est en général trop petit et puis aussi pour des limitations liées à l'atmosphère qui limitent la capacité d'un télescope à obtenir du détail. Donc là, on arrive à des équivalents avec cet instrument de détails qui sont à peu près mille fois plus petits que ceux qu'on obtient dans les télescopes classiques. Moyennant quoi, donc, on a pu accéder à la mesure du diamètre de certaines étoiles. On a pu également détecter et mesurer les dimensions d'enveloppe de gaz, en particulier de gaz d'hydrogène, autour de certaines étoiles particulières et puis euh, également euh, mesurer des séparations d'étoiles doubles, hein, donc des des étoiles qui à l'œil nu nous apparaissent comme un point, mais qui sont en fait constituées de deux étoiles qui tournent une autour de l'autre. Voilà pour l'essentiel ce qui a été fait avec cet instrument, euh, qui est le précurseur finalement d'instruments beaucoup plus modernes et beaucoup plus gros qui sont utilisés aujourd'hui, comme euh, le VLTI, le Very Large Telescope Interferometer, qui est au Chili, qui est donc euh, composé de petits télescopes d'1m80 de diamètre et également des quatre grands télescopes de 8m du VLT. Alors ils sont en état de fonctionnement mais ils ne sont plus utilisés. Hein. Comme je le disais, euh, cet instrument a servi à mettre au point la technique et on a maintenant des instrumentations focales, c'est-à-dire l'instrumentation qu'on met à l'endroit où on mélange les faisceaux qui sont extrêmement performantes et qui ont donc euh, été déplacées sur des instruments beaucoup plus grands avec un plus grand nombre de télescopes et des distances entre les télescopes euh, elles-mêmes plus grandes. Alors ce sont des structures un peu particulières qui sont réalisées en béton, c'est assez peu classique pour un télescope. Mmh. Et puis euh, ces télescopes sont donc euh, adossés à un bâtiment de forme un peu particulière où euh, l'ensemble des, des bureaux qui l'accompagnent sont donc des juxtapositions de sphères donc euh, ça présente un certain nombre d'avantages. D'abord, ça s'intègre mieux au paysage. Ça permet de limiter les turbulences atmosphériques. Hein. Le vent coule mieux sur un, un dôme euh, sphérique que sur un toit en pente ou un, un bâtiment euh, rectangulaire. C'est une architecture qui a été euh, développée par un architecte euh, qui s'appelle Antilovag et qui a également euh, proposé ce genre de construction sur la côte, pas très loin de chez nous, euh, à Théoul-sur-Mer où il a construit avec une architecture tout à fait identique la maison de Pierre Cardin. On peut éventuellement maintenant entrer à l'intérieur du bâtiment où se produit la recombinaison des faisceaux. Pour ah bah ben oui, eh et ben voilà. les, les systèmes particuliers que demande cette technique.
0: Eh bien, allons voir ça de plus près.
1: Nous voici donc à, à l'intérieur. Alors c'est ici effectivement qu'on recueille les faisceaux issus de chacun des télescopes. Et Donc il y a un, un certain nombre de composants optiques qui permettent d'adapter les dimensions du faisceau, de corriger de certains effets optiques, euh, comme par exemple la dispersion atmosphérique, et puis ensuite, au milieu de cet ensemble de composants optiques, de recombiner les faisceaux, c'est le, le terme, c'est-à-dire de les mélanger, mais pour obtenir les informations que donnerait un télescope géant équivalent, on ne peut pas mélanger ces faisceaux lumineux de n'importe quelle façon, il faut, comme je l'ai dit, qu'il y ait une égalité rigoureuse des trajets parcourus par la lumière, depuis l'étoile jusqu'à l'endroit où on mélange, en passant par les télescopes. Ah, évidemment, le ciel tourne, enfin, la Terre tourne, et donc on a un mouvement apparent du ciel, les télescopes bougent, et par suite, la position où on a cette égalité varie en permanence, on est donc obligé de compenser et de rallonger l'un des bras euh, lumineux par rapport à l'autre, et on fait ça avec... Euh, un instrument qu'on appelle une ligne et qui fonctionne un peu comme un trombone à coulisses optique où on a un miroir, enfin un système de miroirs qui va se déplacer pour euh, allonger ou raccourcir l'un des bras euh, parcourus par la lumière par rapport à l'autre et donc égaliser rigoureusement les, les trajets optiques. C'est euh, un système qui est relativement complexe puisqu'il faut réaliser cette égalité euh, pratiquement au millième de millimètre euh, près. Donc c'est des systèmes qui sont extrêmement précis. Par exemple, la, la, la ligne artère, donc le, le trombone à coulisses optiques qui est là, a trois étages, hein, il circule sur un rail, et puis ensuite on a un système à coussin d'air, et puis un système piezoélectrique qui permet de bouger très finement un miroir. Donc c'est des systèmes qui sont assez complexes, qui ont mis un certain temps à être mis au point. Donc on a commencé, hein, comme je l'ai dit, euh, on a obtenu les premières franges en 1974. Et puis euh, il a fallu ensuite euh, une quinzaine d'années pour mettre au point les différentes techniques, ce qui a permis donc euh, à des systèmes tels que le VLT euh, de, aujourd'hui de fonctionner euh, de façon euh, entièrement automatique et euh, avec des performances... Euh, inégalés pour l'instant et qui sont donc issus du débroussaillage qui a pu être fait ici sur le plateau de Calerne. Donc on peut vraiment dire que le travail qui a été fait sur le plateau de Calerne c'est vraiment du travail précurseur qui a permis de résoudre petit à petit tous les problèmes et technologiques et de traitement des données qui ont permis de conduire à ces grands instruments aujourd'hui.
0: Eh bien merci, je pense qu'on peut aller découvrir un autre lieu du plateau bah Absolument, oui. Alors allons-y nous nous trouvons dans une autre pièce qui est encore munie
1: d'un laser également Effectivement, ici on se trouve dans la pièce où est stockée et également utilisée localement la plus petite station laser du monde, la station dite ultramobile parce qu'effectivement son objectif principal est de se déplacer sur les différents sites du monde en particulier sur les sites qui ne sont pas équipés de stations de télémétrie laser pour pouvoir faire des études locales. Alors elle est allée dans beaucoup d'endroits, en Corse pour commencer par le plus près, à Paris, en Bretagne, et puis un peu plus loin, en Crète, en Tasmanie, et sa dernière mission en date, à Tahiti. Euh, donc le but de cette station, effectivement, de se déplacer. Donc euh, tout à l'heure, on a vu un télescope d'un mètre cinquante de diamètre, ici on a un petit télescope de 13 cm de diamètre, donc évidemment... La taille de ce télescope ne permet pas à cette station de travailler sur les satellites les plus hauts, encore moins bien sûr sur la Lune, mais les objectifs euh, scientifiques sont à peu près les mêmes que la station MEO, le gros télescope, euh, donc un peu les mêmes applications euh, scientifiques, puisqu'on travaille sur les mêmes satellites que ceux qu'utilise la grosse station, en dehors des plus élevés bien sûr, puisque les performances de la station, compte tenu de la taille de son télescope, euh, ne permettent pas de les atteindre.
0: Mais alors qu'est-ce que vous atteignez avec ces télescopes-là
1: Alors on atteint des satellites qui sont euh, situés entre euh, 1000 pour les plus bas et 6000 km d'altitude. Quand même Oui. <rire> alors donc comme je disais, c'est une installation mobile, hein, ça tient dans un, dans un gros camion et donc on peut la déplacer extrêmement facilement. Hein. On doit avoir une instrumentation qui fait une petite tonne même pas donc c'est relativement facilement déplaçable. C'est un instrument qui a été conçu euh, pour l'essentiel sur place, avec des collaborations bien sûr, extérieures, et donc qui a fait un certain nombre de missions depuis une quinzaine d'années maintenant.
0: Nous revoilà dehors pour conclure cet inédit à Toi les étoiles. On entend un petit peu le vent dans le micro. Hein. Alors je vais vous faire rêver un peu. La nuit est complètement tombée maintenant euh, sur euh, le plateau de Calerme. Et malgré la pollution lumineuse engendrée par euh, les villes d'Antibes et de Nice, eh bien, je peux vous dire que le ciel n'est quand même pas mal hein, par rapport à la région parisienne. Si on avait ça dans la région parisienne, eh bien, on ne se plaindrait pas, on a quand même un beau ciel pur on voit bien les étoiles et je crois que je vais en profiter une partie de la nuit, voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un agréable moment à écoute de cette inédite à toi les étoiles qui venait en complément de l'émission du 18 juillet consacrée à l'observatoire de la côte d'Azur rendez-vous le mercredi 15 août 2012 de 18h à 19h pour la prochaine émission à Toi les Étoiles, toujours dans le cadre des émissions de l'été, et là, on découvrira le pic du midi, donc soyez au rendez-vous et je peux déjà vous dire également que là aussi, il y aura des inédits d'À les Étoiles en complément de cette émission au pic du midi. Au revoir à tous, bonnes vacances, à toutes celles et à tous ceux qui y sont, profitez-en bien, et pour ceux qui n'y sont pas, et eh bien, bon courage, et rendez-vous le 15 août